1: y coadyuvar para que la relación bilateral México-Estados Unidos trabaje y trabaje todavía más de cerca.
2: Sean ustedes muy bienvenidos. Gracias. Bienvenidos el día de hoy, viernes de salud, como cada semana en la American Society de México. Tenemos este programa que nutre a toda la audiencia de los temas más relevantes que estamos viviendo no solo durante el COVID, sino también otros temas que, que competen a muchas personas. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Héctor Grajeda Acosta, quien realizó sus estudios de medicina en la Universidad Autónoma de Juárez y su residencia de pediatría en el Hospital Pediátrico Universitario en San Juan, Puerto Rico está certificado por la American Board of Pediatrics, trabaja desde hace casi 10 años en Cook Children's Medical Center, atendiendo pacientes en la clínica periférica de Northside, y bueno, su pasión es trabajar con niños que tienen asma y trastorno de déficit de atención. El día de hoy nos va a platicar muy en específico sobre los casos y las causas y la patología del de asma. Eh, también les platico que el Cook's Medical Center es, es un hospital que se fundó en 1918. Y, y, y bueno, eh, eh, not, not to Profit, eh, que atiende a los niños y a los adolescentes, y bueno, pues, they merged en 1985 con el Cook's eh, Medical Center, Cook's Children's Medical Center, y desde entonces, pues, es un hospital que ha dado muchísimo apoyo, ya que hay una gran deficiencia en la nación para atender a niños con eh, trastornos de, de de behavior y de en health programs que, que atienden a los niños y adolescentes. Y bueno, creo que hoy vamos a estar eh, nutridos con un tema muy interesante que es el asma y que puede ser un tema muy, pero muy serio. Entonces, bienvenido, doctor. Estamos atentos a lo que nos va a platicar sobre el tema del asma.
3: Muchas gracias. ¿Estamos listos? ¿Podemos empezar? sí, claro. Muy bien. Bien, miren, um, el asma es un problema bastante común. De cada niño que uno ve por allí en la calle, eh, por lo menos acá en este país, de cada uno, eh, de cada seis, uno tiene asma, ¿sí? Entonces, es un problema grande, grande. Uh, entonces, el propósito de esta charla hoy es que puedan entender si su niño está o no bien controlado. Ese es, ese es el punto clave. Pero para poder entender eso necesitamos saber qué pasa cuando un niño tiene asma. ¿Verdad? Entonces, el punto más importante que hay que entender es qué es lo que pasa cuando... Cuando uno respira, ¿verdad? Eh, tengo aquí un globo, entonces nuestros pulmones son algo parecido a un globo, entonces cuando uno respira, ¿verdad? El aire entra y sale, entra y sale. ¿sí? Cuando hay asma, hay problemas en el tubo de la vía respiratoria, ¿verdad? O sea, aquí está el problema, no está al final, sino está en el tubo, ¿sí? Y ese tubo... Si lo, si lo pudiéramos ver de esta manera, entonces tendríamos algo más o menos como esto. ¿Sí? Entonces, este tubo está bien abierto, ¿verdad? tiene una pared y el aire entra y sale por ahí. Pero cuando hay asma, el tubo no se ve así. Tenemos un problema, ¿verdad? Hay una diferencia bien grande entre un tubo normal y un tubo con asma, ¿sí? Entonces, cuando hay asma, los dos problemas principales son que el tubo se hace chiquito, ahora se cierra, ¿sí? O sea, hace esto. Y la otra cosa, ¿verdad? es que esta pared, que debe estar delgadita, ¿sí? Se inflama, ¿sí? Entonces, tenemos dos problemas claves. Cierre y el otro es inflamación. Si podemos entender esos dos, esas dos cosas que son lo que sucede siempre que un niño tiene asma, entonces podemos entender que para tratarlo necesitamos corregir dos cosas, ¿verdad? Necesitamos abrir y necesitamos desinflamar. Cuando podemos entender ese, ese concepto básico, entonces podemos darle un cuidado mucho mejor a nuestro niño con asma. ¿Qué necesitamos hacer para curar, para, para arreglar esas cosas? Bueno, existen medicamentos para el asma, ¿sí? El más común, el que todo el mundo conoce, pues es el salbutamol, ¿verdad? El, el salbutamol que viene en, en spray o que puede ser que viene en unos uh, tubitos que se ponen en la máquina. Ese es el que todo el mundo conoce. y ¿Cuál es la función del salbutamol? Abrir. Lo que hace es, abre la vía respiratoria. Pero muy seguido dejamos sin tratar el otro problema que es inflamación y el asma es una enfermedad inflamatoria, entonces tratar la inflamación es clave, es muy importante. Para tratar la inflamación se usan esteroides y los esteroides pueden venir en jarabe como la prednisolona o también existe en, en sprays, ¿verdad? Así que, cuando un niño tiene asma, necesitamos dos cosas, abrir la vía aérea y desinflamarla. Si es un ataque, o sea, si el problema está sucediendo ahí fuerte, agudo, entonces se usa la máquina, ¿verdad? O sea, esto con la máquina, y se usa el jarabe, eh, o sea, el esteroide se da en jarabe. Una vez que ya pasa el ataque, entonces el mantenimiento se da con los mismos dos medicamentos, salbutamol, pero en spray y un esteroide inhalado. ¿Sí? Ah, quiero recalcar ¿verdad? que cuando a un niño le da un ataque de asma, los síntomas tienen que ver todo con dificultad para respirar. Entonces, usando el mismo globo, no es lo mismo ¿verdad? que el aire entre y salga normal, ¿sí? A ah, cuando tenemos una vía respiratoria que está restringida. Entonces, al salir el aire por aquí, hace un ruido. Y el, el síntoma clave del asma es pillidos, sibilancias. Algunas mamás me han dicho que se oye como si su niño tuviera adentro pollitos o un gato, ¿verdad? O gatitos, ¿sí? Entonces, esas sibilancias se oyen en el pecho, ¿no? No es acá en la nariz ni en la boca, es en el pecho. Y obviamente, el niño tiene la sensación de que el pecho está apretado, ¿verdad? Y también tiene uh, tos, una tos con flema. Y los síntomas extras son, eh, uno puede ver cómo el niño está batallando para respirar y se nota en la nariz, en el cuello, en el pecho, en el estómago, ¿verdad? Y básicamente se ve un niño agitado. Es un niño que está... Haciendo esfuerzo para poder respirar, porque no es lo mismo respirar por un tubo que está bien abierto, ¿verdad? ¿Sí? Este es un recuerdo de, de cuando fui a Iscaret, ¿sí? El aire entra y sale muy fácil y sería muy distinto tratar de respirar por un tubo mucho más pequeño, ¿verdad? Entonces el esfuerzo se nota. Eh,
2: Oiga, doctor, y una pregunta. ¿Los niños nacen con, con, este, con esta condición? ¿O se les desarrolla? ¿O cuál es el origen del asma? No sabemos el origen.
3: Eh, no está en un gen. O sea, no es como que podemos hacerle un examen genético y que ahí nos diga, ah, sí, ahí está, ¿verdad? No pero cuando hay familia con asma entonces es más fácil, es más probable que esas que miembros de esa familia tengan asma. El asma puede empezar a cualquier edad, puede empezar desde chiquititos, ¿verdad? hasta ya mayores, Así. ya adultos, incluso viejitos, ¿verdad? Personas que nunca habían tenido y ya de edad mayor
2: empiezan. Sí, le pregunto porque curiosamente ahorita estuve en Ensenadas un mes y una amistad este, presentó por primera vez, este, pues no saben si era asma como tal, pero sí le dieron el, el inhalador para abrir vías de respiración porque sí estaba batallando mucho con, con su respiración. Y, y, y el, hasta, hasta donde yo llegué le estaban diagnosticando asma, que uh -huh. se le desarrolló a una edad ya muy adulta.
3: Sí, puede empezar en cualquier edad. Y otra cosa importante es que no se cura, ¿verdad? Uh -huh. El asma tiene la tendencia a mejorar cuando el niño tiene más o menos 10, 11, 12 años. Y mejora mucho, parece como si se curara, ¿verdad? Pero no se cura si esa, si esa persona, cuando crezca, es bien descuidada, ¿verdad? Y sale a, cuando está nevando y haciendo mucho frío, sale con una camisetita y no se cuida y empieza a fumar o a hacer vaping, pues va otra vez a tener
2: problemas, ¿verdad? Eh. ¿Qué, qué importante entonces son los cuidados para para contrarrestar la condición, me imagino. Y pues lo hemos visto hasta en las películas, cuando los, las personas que tienen asma y no traen su inhalador a la mano, eh, se puede, bueno, hasta puede ser mortal, ¿no?
3: Sí, sí. En, en este país, en Estados Unidos, se mueren cuatro mil personas por año. Eso es un montón. Son personas que... No llegaron, les dio un ataque y no llegaron al hospital, ¿verdad? Este, así que sí, el asma puede ser mortal. Hay diferentes grados de severidad, ¿verdad? El asma más, la menos mala, le decimos intermitente. Esa es la que le da una vez al año, casi siempre cuando hace frío o... Alguna situación que casi siempre tiene que ver con cambios del clima. Y hay otra que se llama persistente, que está dando lata todo el tiempo, ¿verdad? Eh, la persistente se divide en leve, moderada o severa, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué tan frecuentes y qué tan intensos son los síntomas, ¿verdad? Cuando es una asma intermitente, lo que uno hace es tratar cuando le da. O sea, todo el año está bien, no necesita medicinas, pero el día que le da, entonces necesita tomar, eh, dijimos, la medicina que se usa con el nebulizador y el jarabe de, que contiene un esteroide. Cuando el, ar, el asma es persistente. Entonces queremos prevenir los ataques y para eso ese niño debe usar todos los días un inhalador para abrir y otro inhalador para desinflamar.
2: ¿sí? Oiga es, doctor, y de... por ejemplo, aquí que vivimos en esta ciudad tan linda, pero tan contaminada, el tema de la calidad del aire tiene algo que ver con, con potencializar el, el, lo, estos ataques de asma? O sea, ¿se pueden agravar por, por tener eh, la calidad de aire más pobre? Por supuesto, sí, sí. Cualquier
3: persona que tiene un problema respiratorio, pues la calidad del aire tiene mucho que ver, ¿verdad? Um, cada persona tiene una sensibilidad diferente. La mayoría se enferman cuando cambia el clima y se pone frío, ¿verdad? Pero hay personas que les afecta el humo o algún olor, ¿verdad? Puede ser un perfume, puede ser uh, muy común que empiecen con problemas cuando hay cambio de estación, cuando empieza la primavera y hay una cantidad enorme de polen. Eh, hay niños que les afectan los gatos, ¿verdad? La, la caspa de los gatos o de los perros. Y hay otros que les afecta eh, ciertos químicos como el cloro o algún olor intenso en, con algún químico que se usa en la casa para limpiar.
2: Claro, o sea, se relaciona de alguna manera como con alergias, ¿no? Es un... Sí. ok. No okay. siempre, no sí. siempre. Entonces, puede...
3: no, no todos los niños que tienen alergias tienen asma. Uh -huh. Y tampoco todos los niños con asma tienen alergias, pero sí es muy común encontrar esa correlación. Y cuando se hace un examen de alergias, a veces uno puede detectar que esta cosa específica es lo que hace que este niño se enferme. Se detona, y... digamos. Exactamente, y entonces... Cuando uno ya sabe qué es lo que detona ¿verdad? La, el asma en un niño, pues hay que prevenirla evitando el detonador, ¿verdad?
2: Oiga, doctor, y por ejemplo, los climas que son más húmedos, porque si no mal recuerdo, mucha gente que tiene ciertas, este, ciertas enfermedades, etcétera, se van a vivir a lugares como Arizona, que es el desierto y es muy seco. Eh, no sé si esto ayuda a los casos de asma. O, o, no, o no influye?
3: Pues depende del individuo, porque hay personas que sí mejoran al, al cambiarse a vivir de un sitio a otro, pero así como hay personas que al irse al, a un lugar seco como Arizona mejoran, hay personas que les va al revés, llegan ahí y empeoran, ¿verdad? Y también he visto casos, ¿verdad? Donde se van a vivir a un sitio diferente que es muy húmedo y por alguna razón, el clima les cae mejor. Así que es, es individual la situación, ¿verdad? No, no podemos generalizar.
2: Oye, y en el hospital, qué interesante, porque entonces no, no hay una regla, digamos, de, de, de un camino, oye, pues mejor me voy a vivir a este lugar y, y, y sé que me voy a sentir mejor, ¿no? Este, el tema es individual, eso, eso se me hace muy interesante. Oiga, doctor, y el Cook's Children's eh, Medical Center, ¿cómo, cómo es que funciona? Es, eh, entiendo que es un not-for-profit eh, hospital, uh -huh. este, entonces, ¿cómo es que, que, este, que reciben a estos niños y los tratan? Sí,
3: Mire, sí, es una organización sin fines de lucro, ¿verdad? Pero um, hay, en, en, en Cook Children, se tratan personas con, que tienen aseguranza o que no tienen aseguranza o que tienen la aseguranza del gobierno. O sea, realmente eso no importa, ¿verdad? El gobierno trata de que todo el mundo tenga aseguranza y eh, se basan en ingresos. Eh, de ciertos ingresos para abajo, o sea, las personas con los ingresos más bajos califican para recibir el seguro del gobierno, ¿verdad? En los niños sería el Medicaid. Eh, entonces lo que sucede es eh, Cook Children recibe en su sala de emergencias las personas que traen síntomas, ¿verdad? Por ejemplo, mi niño se siente mal, yo me preocupo, me lo llevo a sala de emergencias y ahí lo evalúan y me dicen si es o no es. Y si sí es, entonces lo tratan. La mayoría de los niños responden rápido y se van rápido a casa, pero en ocasiones se complica, es más difícil, la respuesta no es buena y entonces eh, necesitan ser hospitalizados. En ocasiones no se van a sala de emergencias, van conmigo a la clínica. Y entonces ya yo los reviso y yo los trato uh, para tratar de que no terminen en el hospital, ¿verdad? Pero si, si el tratamiento no está funcionando y, y los papás están bien preocupados, yo siempre les digo, ¿verdad?, lo que yo le voy a dar, espero estos resultados. Pero si estos resultados no se logran y el niño se está poniendo más malito, lléveselo al hospital.
2: Claro. Oiga, doctor, y el tema psicológico de los niños que, que padecen de asma, eh, ¿cuáles son los estragos psicológicos o el bullying o qué existe con con estos temas en niños, muy en especial, y en adolescentes, claro.
3: ¿Sabe que No, no es, o sea, por ser un problema tan común, creo que los demás niños están acostumbrados a ver a alguien, algún compañerito que lo tiene, ¿verdad? Entonces, no me ha tocado en 10 años de ver cientos y cientos de pacientes, algún niño que sufra de bullying por algo así, uh, las escuelas están bien preparadas, todas las escuelas tienen una enfermera y tienen bien identificados a los niños que tienen asma, y entonces esos, esos niños llevan a la escuela, bueno, sus papás, algo que se llama el plan de acción de asma, o sea, ¿Qué es lo que hay que hacer si este niño tiene síntomas de asma? Y ahí está, ¿verdad? El plan de acción de asma tiene una sección verde, amarilla o roja y dependiendo de su situación es lo que hay que hacer.
2: Entonces, definitivamente el, el darles la orientación adecuada a los padres debe de ser un trabajo que, que usted según entiendo, realiza para educar a los padres, para atender a estos niños.
3: Sí, sí, este, por, por varios años con los pacientes que van a mi clínica, en, en la clínica en la que yo trabajo somos siete, siete pediatras, ¿verdad? Y todos vemos una población grande, grande. Entonces, lo que hacíamos era identificar todos los pacientes que tienen asma y les ofrecíamos a los papás una clase. Entonces, yo estaba a cargo de dar esa clase. Los papás venían y yo les enseñaba esto que estamos hablando en este momento.
2: Qué importante, ¿verdad?
3: Muy Para... importante. De hecho, como son mis pacientes, yo los he seguido viendo durante años, ¿verdad? Y entonces, uh, después de la clase, muchos papás me decían, wow yo no sabía esto, yo aprendí esto o, o ajustábamos el tratamiento porque muchas veces recibían nada más uno y les faltaba el otro, ¿verdad? Entonces, una vez que ajustamos el tratamiento de acuerdo a la severidad del asma, las cosas mejoraron y ya las mismas mamás me dicen, Uf, doctor, desde que hicimos esto, mi niño ya puede hacer Cualquier ejercicio, ya no tosen en las noches, ya, en fin. Ahorita que mencionamos esto, verdad un síntoma que es muy, muy importante es la tos. Y yo siempre uso la tos para decidir, para ayudarme a saber el grado de severidad y el tratamiento. Entonces, tos con ejercicio. ¿O tos en la noche? Eso indica que ese niño no está bien controlado. O sea, si mi niño tiene asma y yo digo, no, pero está muy bien, porque me pasa muy seguido, ¿verdad? Que llega la mamá y me dice, doctor, mi niño anda bien. Y yo le pregunto, cuando corre le da tos? No, pues sí. Y tose en las noches cuando ya está listo para dormir. O que ya está durmiendo y de repente la tos lo despierta. Pues sí, ah, bueno. Pues entonces esa asma no está bien controlada. Y necesitamos ajustar el tratamiento. Ya. Pero si un niño que tiene asma y está usando ciertos medicamentos, el ejercicio no lo hace toser, en las noches no tose, entonces, eso significa, ¿verdad?, que ese niño está bien controlado o que tiene un asma que es intermitente y que nada más le da problemas una vez al
2: año. Ya. Oiga, doctor, y dígame, ahorita con este tema de la pandemia del COVID-19, ¿usted ha tenido casos de pacientes que hayan, eh, se hayan contagiado del COVID y que también tengan... Eh, asma, porque pues de alguna manera los dos están relacionados en el sentido de ser enfermedades respiratorias, ¿no?
3: Sí, uh, sí, hemos tenido muchos casos de asma, perdón, de COVID en pacientes con asma. Eh, afortunadamente, el COVID no afecta demasiado a los niños. Aún cuando tienen asma, eh, el, las complicaciones han sido bien raras. La mayoría de los niños que se enferman no tienen síntomas o sus síntomas son leves y se mejoran rápido. La gran mayoría. Existen unos cuantos niños que sí han tenido otras complicaciones, ¿verdad?
2: Bueno, esa es una buena noticia en general. Y, y doctor, dígame, entonces, un niño o un adolescente que tiene asma realmente no tiene limitantes para hacer ejercicio, para llevar su vida prácticamente de una manera normal.
3: Así es como debe ser, ¿verdad? Ah, me ha sucedido que llega una mamá y me dice, oiga, ah, doctor, yo quiero que me dé un, una carta para sacar a mi niño de educación física. ¿Ya? ¿Por qué? Ah, pues es porque tiene asma. Ah, pues, digo, no, mire, lo que vamos a hacer, no le voy a dar esa carta, lo que vamos a hacer es que vamos a darle el tratamiento apropiado de esa asma para que su niño pueda hacer lo que sea. ¿Verdad? Que no tenga límites en su actividad física. Y, y eso es lo que sucede cuando lo hacemos, cuando lo tratamos bien, el niño mejora rápido, ¿Verdad? Y entonces es capaz de hacer lo que sea, ¿Verdad? O sea, correr, eh, jugar básquetbol, jugar fútbol, jugar lo que sea que, sin límites, ¿Verdad?
2: Claro, lo que pasa es que a veces los padres o las, más, más bien las mamás este, podemos ser un poquito sobreprotectoras, ¿no?
3: Sí, y, y es que a veces, ¿verdad? O sea, existe la idea de que, bueno, el ejercicio hace toser a mi niño, entonces no quiero que haga ejercicio. Eh, eh, suena lógico, pero no es, ese no es el camino correcto, ¿verdad? Si el ejercicio hace toser a mi niño, quiere decir que su asma no está bien tratada. Vamos a cambiar el tratamiento para que arreglemos el problema. La solución no es sacarlo, ¿verdad? La solución es ajustar el tratamiento.
2: Claro, y, para que logre tener una vida normal,
3: ¿no? Claro. Completa. Y, y espere, a veces pasan cosas como esto, mire. Un spray, ¿verdad? Y le aplastamos. Creo que se alcanzó a ver ahí la medicina, ¿verdad? Sí, se vio. Bueno, la cosa es que esa medicina que salió tiene que llegar aquí. A los pulmones. ¿verdad? Sí. Y a veces el problema es que no llega. ¿Por qué? Porque lo usan mal, ¿sí? Eh, uno les explica, mira, hay que hacer esto, esto, esto. Y a veces no, la idea no llega bien. Y entonces hacen errores, ¿verdad? Por ejemplo... Uh, el chiste es sacar el aire y en, al mismo tiempo que uno aplasta ¿sí? para que llegue a los pulmones. Pero hay niños que, por ejemplo, le hacen, ellos, ellos agarran aire y ya cuando está el pulmón lleno, entonces le aplastan. Uh -huh. ¿Dónde se quedó todo ese medicamento? Pues pegado en la boca, no llegó a su destino. Hay ocasiones que lo aplastan y hacen todo bien y luego le aplastan y luego cierran la boca y respiran por la nariz. ¿Verdad? Y les... No, ¿verdad? Porque no se lo soplaron en la nariz, ¿verdad? Lo soplaron en la boca. Entonces el medicamento se queda en otros lados, pero no llega a su destino. Así que. A veces, ahí está el problema, cuando el tratamiento es correcto, pero no está funcionando, hay que encontrar, a lo mejor el defecto es técnico, ¿verdad? Y también existen, ah, ah traía, híjole, no me lo traje, hay, hay una cosa que se llama un espaciador, un espaciador es como un vasito, donde uno pone esto, y entonces ese espaciador tiene una válvula. Y entonces, cuando uno aplasta esto, vamos a suponer que este fuera, pero no es igual, ¿verdad? Pero vamos a suponer que fuera este el espaciador. Entonces, uno lo conecta, le aplasta y la medicina se queda adentro del espaciador. Y el espaciador tiene una válvula que no lo deja salirse de regreso, y tiene otra válvula aquí que solamente se abre cuando la persona inhala. In, inhala, exacto. Entonces, la medicina está ahí esperando a ser inhalada. ¿sí? Si el niño en lugar de inhalar sopla, la válvula no se abre. Está ahí todavía esperando hasta que hace. Entonces, la válvula se abre y el medicamento llega a su destino. Es muy buena idea tener un inhalador. ¿verdad? Eh, un Verdad, perdón, un espaciador para uh -huh. usar con cualquier medicina inhalada.
2: Sí. Oiga, ¿y cuál es el trayecto? De, o sea, técnicamente o fisiológicamente hablando, ¿cuál es el trayecto del medicamento? O sea, entra obviamente por la boca uh -huh. y de ahí. De
3: ahí baja. A, a la a la vía respiratoria al tubo grande que está aquí verdad sí y luego de ahí se divide al un pulmón y luego al otro pulmón sí y sigue las las vías respiratorias son como las ramas de un árbol verdad se van haciendo cada vez se van a, abriendo y abriendo y abriendo y cada vez son más pequeñas hasta llegar al final que son los globitos microscópicos que se llaman alveolos. El problema en el asma está en los tubitos, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces yo, yo les enseñaba cómo se ve cuando hay un tubo que está normal y un tubo con asma, ¿verdad?
2: ¿Y qué es esa, esa obstrucción? ¿Es mucosa?
3: Sí, son, la obstrucción sucede porque, porque ese tubo, la, la mucosa, la, el grueso, la cáscara, se inflama y luego adentro el, el, el tubito del centro se llena de moco y esas, es, estos tubos están rodeados de músculo, ¿sí? Entonces, cuando un niño tiene asma, este músculo se cierra. Entonces, esa, ese tubo que debería estar abierto, se hace así, ¿verdad? Hace esto, ¿sí? Así que, eso es lo que pasa. Se cierra y luego lo que, la cascarita se inflama y de pilón se llena de moco, ¿verdad? Entonces, ah, nunca va a ser igual respirar por un tubito normal, que por un tubo así
2: claro sí, sí. bueno, ha de, se ha de sentir ha de ser una desesperación terrible, ¿no? Sentir esa falta de, de respiración y de que te llegue el oxígeno a, a tus pulmones oiga doctor, ¿y esto se puede decir que, que se puede heredar?
3: como dijimos no va en los genes pero corre en familia así que nada más el saber que alguien de la familia lo tiene aumenta la posibilidad de que ese, ese niño o esa persona también la tenga
2: o sea que quiero? los padres perdón, ah, hay que estar muy atentos ¿no? sí,
3: sí así es este, ah, de hecho esa es una de las preguntas, cuando va un niño por primera vez con algo así siempre preguntamos ¿alguien en la familia tiene asma? ¿verdad? porque eso aumenta la posibilidad de que sea el diagnóstico. Cosa importante, no existe un examen de asma, ¿verdad? O sea, no es como que, mira, sácale sangre, mándala al laboratorio y nos va a decir sí o no. No hay tal cosa. ¿Cómo diagnosticamos asma? Porque el problema de dificultad para respirar, pillidos y tos, Recurre, le da, se le quita, pasa un tiempo, le vuelve a dar, se le quita, pasa un tiempo, le vuelve a dar. Esa recurrencia es lo que nos dice que el problema es
2: asma. Oiga, doctor, si uno se le olvidan sus este, inhaladores y le da un ataque... Eh, pues en algún restaurante, en algún lugar público, o inclusive este, hasta en tu, en tu espacio privado, ¿cuál sería, qué, qué es lo que hay que hacer? Obviamente al pero algo que puede podemos...
3: Híjole, creo que lo más importante es <risas> si usted tiene asma cargue su inhalador, ¿verdad? Este es muy importante que no se le olvide, ¿verdad? Porque no hay mucho más que hacer. Eh, ¿Qué pueda hacer? Ayudarle a... a si, 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 por ejemplo, está alguien con usted y usted tiene problemas de asma y empieza con síntomas y no trae su inhalador, entonces la persona debe tratar de evitar eh, el el que la persona que está teniendo el ataque, este, se desespere, ¿verdad? Es, cálmate, vamos, yo te llevo, yo te cargo, súbete al carro y vámonos con calma, ¿verdad? Si es un ataque muy severo, entonces hay que llamar, ¿verdad? A los servicios de emergencia, este, y ellos van a traer algún medicamento para ayudar. Si llegaran a tener oxígeno a la mano, esa sería realmente la única cosa, ¿verdad? Oxígeno. Pero, pues, ¿dónde hay oxígeno? A lo mejor en el avión, ¿dónde más? No, Uno no tiene oxígeno a la mano, así que es súper importante cargarlo. Si se va de vacaciones, ahí está. Si va a ir a donde sea, si usted tiene asma y su asma no es... Uh, no es intermitente, debe traer siempre a la mano un, un medicamento. Siempre, siempre.
2: Híjole, pues sí. Qué importante y, y qué preocupante en el caso de los niños y los adolescentes que luego, bueno, también los adultos, pero muy en especial los niños olvidadizos y los adolescentes ni se diga distraídos, y bueno, pues esto yo creo que es un tema que, que hay que recalcar muchísimo de que no se les olviden sus respiradores, cara
3: Así es, así es. Esos, esos son los, los que son no vidas. llegan al hospital, ¿verdad? Los que no llegan al hospital y se mueren, ¿verdad? Sí hay personas que se mueren de asma, así que debe tener uno mucho, mucho cuidado. Y nada más como otro puntito extra que quiero mencionar uh, es... Hay muchas um, ideas, ¿verdad?, eh, de remedios mágicos.
2: <risas>
3: Acá he tenido muchos pacientes que ya usaron esos remedios, ¿verdad?, y no, no funcionan, ¿verdad?, pero, pero he, he dado cuántas, 500 clases a lo mejor, y en cada clase he tenido unos entre 8, 10, 12 pacientes eh, con sus papás, ¿verdad? Y entonces, entre todo ese grupo, ha habido muchos que ya trataron estas cosas, ¿verdad? Hay quien le compró un chihuahua a su niño, a ver, porque alguien les dijo que el chihuahua iba a curar el asma. Este, hay quien ha usado remedios más... exagerados, tal vez, porque han usado, por ejemplo, la manteca de zorrillo, han usado té, el té de, de cebolla con orégano, en fin, ¿verdad? Hay, hay una serie de remedios por ahí que se han, uh, que, que se ha ido pasando la idea de que eso los va a curar y no, no, no sucede, ¿verdad? Es más, una vez tuve un, una niñita con asma que no se quería controlar, le hicimos un examen de alergias, salió alérgica a la caspa de los perros y la niña me decía, ¿verdad?, que todos los días jugaba con sus perritos. O sea, tenía un chihuahua, que, una perrita chihuahua que tuvo perritos, así que tenía cuatro, y su asma no se controlaba, ¿verdad? Era precisamente porque lo que estaba desencadenando sus síntomas de asma era la caspa de los perros. El remedio fue deshacerse de ellos, darles otro hogar a los perritos.
2: Pues qué tristeza, pero ni modo, ¿verdad? Primero la salud y, y en ese caso, pues esa teoría de que los chihuahuas curan el asma, pues no, no fue cierta. Ahí fue la prueba.
3: No, y ha habido, ha habido muchos papás que, que me han dicho, así yo, yo traté, ya traté esto, o ya traté esto. Cada remedio había siempre alguien en la clase que ya lo había tratado, ¿verdad? Este, y, y no, no, no funciona. Muy bien, ya. pues, espero, yo quiero nada más recalcar otra vez, una vez más. Acuérdense, cuando hay asma, dos cosas son claves. La vía aérea se cierra y se inflama. Para tratarla hay que abrir la vía y hay que desinflamar. Si nada más abre, sí se va a sentir mejor, pero los síntomas no se resuelven totalmente porque falta desinflamar. ¿sí? Siempre es clave hacer las dos cosas, abrir y desinflamar. Es importante saber el grado de severidad de asma de su niño. ¿sí? Acuérdese, la tos es un síntoma clave. Si tose cuando hace ejercicio o tose en las noches, aunque sea dos noches al mes nada más, eso indica que su niño no está bien controlado. Hay que hacer cambios en el tratamiento. ¿Sí? Hay que ver qué está tomando y ver qué le falta,
2: ¿Sí? Vale. Muy bien. Pues muy bien, doctor, pues nos ha dado un panorama muy completo de lo que es el asma y bueno, pues los, los padres debemos de seguir las indicaciones y estar con las antenitas paradas con, con estas este, con estas señales de que puedan tener esta esta patología del asma y bueno, pues a toda la audiencia, recuerden que si tienen algún familiar, un hijo, eh, ya sea pequeño, adolescente o algún adulto, no olviden eh, estar en manos de un especialista. No se vayan a los tratamientos alternos que no están comprobados, porque esto sí puede llegar a tener consecuencias graves. Entonces... Háganle caso al doctor Grajeda, que es un especialista que ha tratado muchísimos casos de toda índole y de todas edades de asma. Y bueno, pues tomamos nota de las indicaciones y si tienen algún síntoma, no dejen de acudir porque, como bien lo dijo el doctor, nos puede dar a cualquier edad. ¿Es sí, cierto? Es, es.
3: <risa> Muy bien, muy bien. Okay. Y si tienen alguna pregunta, me la pueden uh, mandar. Yo voy a revisar la presentación y contestaré preguntas.
2: Super, pues se la haremos llegar, si tenemos algunas preguntas, se las haremos llegar. Y bueno, pues no me queda más que agradecerle esta información tan valiosa con, las que, con la que nos deja y esperemos vernos en un futuro próximo para seguir platicando, doctor, y desearle, eh, pues bueno, mucha suerte con todas sus pacientes, mucha salud y agradecerle su tiempo y su generosidad.
3: Muchas gracias,
2: que tengan muy buen día hay que cuidarse. Igualmente, sí, y bueno, pues nos despedimos en este nuestro viernes de salud, gracias por acompañarnos semanalmente, tenemos este segmento en donde de veras les ofrecemos información muy interesante eh, que nos dan los especialistas en los diferentes temas, y bueno, pues no me queda más que desearles un buen fin de semana, cuídense mucho, Manténganse guardados los que pueden, usen su cubrebocas y espero vernos la semana que entra en nuestro viernes de salud con la American Society de México. Gracias a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Y bueno, los invito a formar parte de esta gran familia de la American Society de México. Visiten nuestra página para que se puedan hacer members y nos despedimos. Hasta luego.
3: Hasta luego. Gracias. Gracias por la invitación y por la oportunidad.
2: Gracias a usted, doctor.